0: Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, ámate. Diga conmigo, ámate. A veces parece una expresión muy simple, pero realmente es una expresión muy olvidada. Hoy deseo de todo corazón que a través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo, despierte en usted. Ese deseo, esa convicción por llevar el amor que siente hacia usted mismo hacia un nuevo nivel. Y tal vez de entrada a muchos de ustedes esto les pudiera parecer frívolo o superficial. Pero déjeme decirle que en su caminar con Cristo, el que usted aprenda a amarse es súper determinante para que usted pueda alcanzar el propósito de Dios y cumplir con la voluntad del Señor en su generación. Así que, sin más, déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad en la que los valores de las personas generalmente están enfocados en aquello externo que experimentan o aquello que logran. Y lamentablemente, muchas personas se han acostumbrado a vivir muy por debajo de lo que merecen y se conforman con menos de aquello que valen. ¿Les suena familiar? A veces, como seres humanos, estamos tan arraigados a buscar la felicidad de otros que nos olvidamos de nuestra propia felicidad. Existimos para suplir las necesidades de terceros y nos olvidamos de que nosotros también tenemos necesidades. Y ¿sabes qué es lo peor? Que a veces maquillamos esa actitud de irresponsabilidad para con nosotros mismos de amor. ¿Será realmente esa expresión de dejarnos al final y priorizar a los demás una expresión de amor? ¿Será realmente lo que Dios quiere y espera de nosotros? Es bien importante que lo tengamos presente, porque de otra manera podemos caer en errores, que a la postre nos afecten y nos afecten mucho más de lo que pudiéramos nosotros creer. Así que es bien importante que tengamos presente esto. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir muy por debajo de lo que merecemos, de lo que podemos, de lo que nuestro potencial nos permitiría aspirar a vivir. Y muchos de nosotros nos hemos conformado con menos de aquello que merecemos y valemos. A veces cuesta aceptarlo, es cierto. Pero vivimos en una sociedad tan superficial y de valores tan vagos que la gente suele buscar satisfacer las necesidades afectivas con cosas. Imagínese esto. Y en algunos casos, las personas tienen una identidad tan lastimada y fracturada que prefieren, en muchos casos permanecer mal acompañados a atravesar por un proceso de soledad. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento escucharon esa expresión que llegó a decirse y a volverse tan popular que decía, prefiero estar solo que mal acompañado. Bueno, con el paso del tiempo, las cosas han cambiado y la realidad es que hoy muchas personas prefieren estar mal acompañadas a atravesar por procesos de soledad. Déjeme decirle que considero que si nosotros, como la iglesia de Dios, habremos de ser luz al mundo y sal de la tierra, debemos de prestar especial atención a la forma en la cual, de manera personal, nos valoramos, nos procuramos y protegemos. Le hago esta pregunta directa. No me responda. ¿Pero cuánto considera usted en la escala del 1 al 10 que usted se valora? Del 1 al 10, ¿cuánto usted se procura? Del 1 al 10, ¿cuánto usted se está protegiendo? Porque muchas veces he visto que hay personas que se desviven por agradar a todo el mundo y cumplir con las exigencias y expectativas de aquellos que egoístamente demandan una acción o respuesta de ellos. Y de pronto, cuando esto se convierte en un estilo de vida sin darnos cuenta, nos vamos desplazando hasta que por consecuencia de nuestras decisiones nos colocamos al final. Y yo no sé cuántos de ustedes están conscientes de haberse colocado hasta el final. Pero creo de todo corazón que ese no es el propósito de Dios. Es cierto que en la vida hay prioridades. Y si algo debemos de tener presente es que si estas prioridades son las correctas y si son bien manejadas, administradas y atendidas podrán darnos un nivel de vida tan bueno que experimentemos plenitud y paz en aquello que hacemos. Satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos teniendo las prioridades correctas y estamos administrándolas de manera correcta. Dentro de lo que deberíamos de considerar como una prioridad en nuestra vida, me gustaría mencionarle ejemplos muy simples. ¿Como cuáles? Nuestra espiritualidad, por ejemplo. Nuestra espiritualidad debería ser una prioridad para nosotros. También nuestra salud física debería ser prioridad nuestra salud emocional. Debería ser prioridad nuestra integridad psicológica. Debería ser prioridad nuestra alimentación. Nuestro esparcimiento. Nuestro crecimiento intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Pues estar en constante desarrollo, crecimiento, aprendizaje. A mí algo que me encantó muchísimo es que cuando mi mamá andaba ya por los 78 años, decidió meterse a una escuela de computación. Y hoy lo que usted la ve interactuar y como la ve en las redes sociales es ella solita, porque eso lo aprendió en su curso de computación. Ella no decidió quedarse simplemente a coser la ropa que sus hijos pudieran llevarle. No decidió quedarse simplemente con su labor de ama de casa. Ella decidió dar ese paso para estar en un constante crecimiento. Y así como ella, yo creo que muchos de nosotros deberíamos de comenzar a ver nuestra vida desde una perspectiva mucho más amplia. Porque si nosotros no estamos teniendo como prioridad nuestra espiritualidad, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra integridad y equilibrio psicológico, nuestra alimentación, nuestros tiempos de esparcimiento, nuestro crecimiento intelectual, déjeme decirle que estamos viviendo para otros y no estamos disfrutando de la vida que Dios nos dio. Si en estas áreas, nosotros estuviéramos depositando nuestras prioridades, le puedo asegurar que nuestra vida tendría mayores y mejores recursos para bendecir a otros, ya que nosotros como individuos tendríamos más. Sí, no puedo esperar que una persona me dé lo que no tiene. Esto lo hemos repetido un sinfín de veces. El problema surge cuando pensamos que la forma de demostrarle amor a los que nos rodean se basa en dejarnos al final, para entonces satisfacer a aquellos que amamos. Y permítame ponerlo nuevamente, entre comillas, ¿realmente será esto una expresión de amor? ¿Donde no estoy progresando en mi vida personal para supuestamente suplir la necesidad de aquellos a los que amo? Me llama mucho la atención cuál es uno de los protocolos de emergencia en las aeronaves. Y cuando usted toma un avión, una de las indicaciones que le van a dar cuando usted esté a bordo es que si por alguna causa la cabina sufriera de algún tipo de despre se perdiera la presión del aire de, de aire en la cabina se despresurizara. Ahí está. Si por algún motivo la cabina se despresuriza, van a caer unas mascarillas. Y algo bien interesante es que siempre la indicación va a ser que usted se la coloque primero. No dice, si tiene al lado a la persona que usted ama, la persona que a usted le importa y por la cual usted daría la vida, colóquele a esa persona primero la mascarilla, demuéstrele así el amor que tiene por ella. No, no dicen eso. Por razones de seguridad y de integridad, tanto personal como de aquellos que nos rodean, dan la indicación que incluso si es un niño el que está a nuestro lado, debemos de ser responsables primeramente con salvaguardar nuestra integridad. Y en este sentido, debemos de colocar la mascarilla primeramente sobre nuestra nariz y después ayudarle al menor a colocar su mascarilla. Esto es... Algo que quiero aplicar porque muchas veces nos olvidamos de cuál es nuestra responsabilidad para con nosotros mismos. Y comenzamos a vivir la vida de una manera tan injusta. Y no porque el mundo en torno a nosotros sea injusto, no porque tu rutina sea injusta, no porque las circunstancias que vives son injustas, no porque tú eres injusto contigo mismo porque te has dejado al final, porque pareciera que días van, días vienen y no te cansas de no valorarte, de no apreciarte, de no procurarte, de no ver la gracia de Dios sobre tu vida. Es bien interesante que tengamos presente que nadie puede dar lo que no tiene y creo que los equilibrios, escuche bien lo que le estoy diciendo, los equilibrios muy pocas veces son bien manejados. Si algo es difícil de mantener en la vida, es el equilibrio. Y al menos en nuestra cultura navegamos entre dos polos completamente opuestos y extremos. Y el primero de ellos es la abnegación. Muchas personas viven en una completa abnegación y otros en un completo egoísmo. Entonces vemos cómo hay dos principios que se contraponen a lo que en realidad nosotros deberíamos de buscar tener. Y es un equilibrio que nos permita un sano desarrollo, que nos bendiga, nos permita crecer, nos permita desarrollarnos y al mismo tiempo nos permita ser de bendición a otros. Imagínense usted, ¿qué habría sido del pueblo de Israel sin Esdras? Esdras... Dice la Escritura que se presentó ante el pueblo de Israel y les leía todos los días la palabra de Dios. Él tuvo que haber invertido tiempo en sí mismo, ¿para qué? Para ir a la escuela, para aprender a leer y después de haber aprendido a leer, haber pasado horas a los pies de los rabinos, a los pies de los maestros, para él desarrollar un entendimiento y una comprensión amplia del texto que habría de compartir para con el pueblo. Y es terrible, amados hermanos, cuando nosotros tratamos de suplir las necesidades de todos y no estamos dedicando tiempo para nosotros. Nos estamos dejando al final. ¿Y qué está provocando esto? Frustración, amargura, sentimientos y pensamientos equivocados. Por eso es bien importante que nosotros meditemos en las palabras del Señor Jesucristo. Y miren lo que el Señor Jesucristo nos habló. Allí en Marcos capítulo 12, versos del 28 al 31, vemos una declaración que es sumamente trascendente, en la cual el Señor Jesucristo de pronto pareciera que nos abre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es su voluntad para nosotros, ¿Cuál es su propósito? ¿Y cómo podemos llegar al punto en el cual podamos ser instrumentos útiles en sus manos? Entonces, fíjese lo que dice la Escritura. Vamos a leer, por favor, con mucha atención, Marcos capítulo 12, versos del 28 al 31. Y dice la Escritura así. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó. Note esto. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante, dijo Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Estás de acuerdo que el principal mandamiento tiene que ver con que nosotros aprendamos a amar a Dios por encima de todas las cosas? Bien, el segundo mandamiento se parece mucho al primero. Y el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Esta expresión es muy interesante porque pareciera que para cumplir con el propósito de Dios, nosotros necesitamos aprender a amarnos. Y quiero subrayar la palabra aprender porque pareciera de pronto que no sabemos amarnos. No sabemos revestirnos de esa dignidad, de esa identidad que procede de Dios. De acuerdo con el pasaje que acabamos de leer, debemos comprender la importancia que tiene el que si nosotros deseamos agradar a Dios con nuestra vida, aprendamos primeramente a amarle por encima de todas las cosas. Y también, como mencioné, aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a cumplir con ese mandamiento de amar a nuestro prójimo? ¿Cómo vamos a poder tratarlo bien y tratarlo con dignidad si nosotros no sabemos ni siquiera tratarnos bien ni tratarnos con dignidad? ¿Sabe? Muchas de las cosas que aborrecemos de nuestro prójimo, escuche esto con atención, son proyecciones no resueltas de nosotros mismos. Es decir, Vemos el mal en todos sin reparar que muchas veces eso que aborrecemos de los demás es lo que no hemos estado dispuestos a corregir en nosotros mismos. Nos estamos proyectando en los demás y no lo hemos corregido porque no nos hemos interesado en establecernos en nuestra propia vida como una prioridad. Le hago esta pregunta y posiblemente le pudiera sorprender, pero ¿Cuánto tiempo dedica cada día para trabajar en usted? ¿En su temperamento, por ejemplo? ¿En su estado de salud? ¿En su equilibrio emocional? ¿Cuánto tiempo dedica? ¡Ay, es que el tiempo no me alcanza! Mire, hay una frase célebre que cuando yo la escuché por primera vez de labios de mi suegra, me pareció que abundaba en sabiduría. Y ella decía... ¿No te alcanza el tiempo para hacer lo que debes hacer? Haz un horario. Haz un horario. Y si haces un horario, vas a poderte administrar mejor. El problema es que muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo en pequeñas cosas que no tienen trascendencia. Y al no darnos la prioridad, pues nos vamos dejando al último. Para muchas personas sus prioridades tienen que ver con los deseos de terceros y no con aquello que como personas necesitan y requieren. Entonces encontramos un alto porcentaje de personas viviendo la vida de los demás y dejando su vida al final. Piense usted si eso es justo delante de Dios. ¿Usted cree que va a ser digno de alabanza que el día que usted esté delante de Cristo, el Señor le pregunte qué hiciste de tu vida y usted le diga, Señor, yo no trabajé en mi vida, yo no crecí en mi forma personal ni en mi desarrollo espiritual porque me dediqué a suplir la necesidad de aquellos que en torno a mí estaban. Y el Señor te dirá, ¿cómo pudiste suplir esas necesidades si ni siquiera fuiste capaz de comprometerte contigo mismo para suplir las necesidades que en ti habían? ¿Se da cuenta cómo muchas veces simplemente maquillamos de piedad nuestra abnegación? El hecho de que de nos dejamos hasta el final. ¿Por qué? Porque no nos amamos. No somos una prioridad para nosotros mismos. A veces nos olvidamos que solo tendremos una vida, una experiencia terrenal. No, no vamos a reencarnar porque la Escritura dice de manera que está establecido para los hombres, el morir una sola vez y después de esto el juicio. En este sentido, vamos a tener solamente esta experiencia terrenal y muchos la están viviendo esperando que pronto acabe. Yo, yo le pregunto a usted, ¿qué, ¿qué manera de vivir la vida es esta en la que cada día abrimos los ojos y decimos, ojalá hoy me muera? ¿Usted cree que eso glorifica a Dios? ¿Usted cree que esa forma de actuar, de vivir, de pensar, de manejarnos, nos dignifica como hijos de Dios? ¿No deberíamos ser nosotros el pueblo más feliz, más alegre, más dichoso, más bendecido? Y lamentablemente, esto que le comento no es... Algo que simplemente le sucede a aquellos que no conocen a Dios. Acontece también dentro de la iglesia, donde muchos cristianos están viviendo la vida de otros, donde quieren suplir las necesidades de sus hijos, donde constantemente se afanan por resolverle la vida a terceros, pero no atienden lo que en su vida es necesario y es importante. ¿Andas allí desviviéndote, tratando de resolver las urgencias de los demás?, cuando no atiendes lo que en tu vida es importante. ¿Y sabes por qué hacemos eso? Porque no nos amamos. El segundo mandamiento es muy semejante al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas, pobre del prójimo. Ahora entiendo por qué es que hay tanta crítica, por qué es que hay tanto juicio, por qué es que hay tanta división, por qué hay tanta falta de empatía y de misericordia. La gente desea que al prójimo le vaya mal simplemente para tener elementos, para poder criticarle, para poder juzgarle, para poder burlarse de él. Esa es la clase de sociedad en la que vivimos donde la gente no se sabe amar. Porque si fuéramos realmente espirituales y priorizáramos nuestra espiritualidad, créame que estaríamos trabajando en nosotros mismos cada día para ofrecerle algo mejor a nuestro prójimo. Y en lugar de crítica, ¿qué te gustaría que hubiera sobre tu vida? Misericordia. En lugar de juicio, ¿qué te gustaría? Comprensión. Y sabes, a veces ni siquiera esos elementos nos los damos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados intentando resolver la urgencia de los demás, descuidando lo que en nosotros es importante. Ni dicho sea de paso, amada iglesia. Nada nace siendo urgente. Las cosas importantes se convierten en urgentes porque cuando eran importantes no las atendimos. Y yo creo que tenemos que comenzar a trabajar y a invertirnos más en nosotros mismos. He conocido personas que están dispuestas a invertir grandes cantidades de dinero en sus mascotas, pero no son capaces de invertir esa misma cantidad en su salud. Si sus mascotas se enferman, hay que darles buen alimento, hay que darles medicamento de patente, pero si yo me enfermo, pues yo sí aguanto un similar. Es más, voy a aguantar el dolor. Ni siquiera voy a gastar en un medicamento similar. Yo aguanto. ¿Se da cuenta? ¿Qué andamos comiendo? Nosotros andamos comiendo cualquier cosa, sobre todo alimentos que sabemos que nos afectan a nuestros triglicéridos, al colesterol, a la diabetes. Y ahí andamos picando aquí y allá. ¿Por qué? Porque inconscientemente no nos hemos priorizado y no nos hemos dado el valor de importancia que deberíamos tener para nosotros mismos. Una ocasión hablando con pastores les decía, debemos de cuidarnos y no por vanidad sino porque hemos llegado al entendimiento de que la única oportunidad que tenemos de servir a Dios es durante esta vida. Y no lo podremos hacer si estamos enfermos o si morimos anticipadamente. Somos responsables de cuál es nuestra calidad de vida. Y a veces no reparamos en eso. Pensamos que el mundo es responsable de cuál es nuestra calidad de vida. Y déjeme decirle que no es así. Usted tiene que comenzar a trabajar en su vida y dejar de estar involucrándose en la vida de terceros. Que lejos de proveerles muchas veces solución, pues simplemente usted desempeña un papel a medias que ni siquiera contentos los deja. Y usted ya descuidó su vida. Mire, en la Biblia encontramos una declaración muy acertada respecto a esta forma de vivir que dicho sea de paso, es incapaz de proveerle plenitud, paz y felicidad. Acompáñeme a Cantares, por favor. Cantares, vamos allá. Capítulo 1. Cantares, capítulo 1. Y vamos a leer, por favor, el verso 6. Y dice la Escritura así. No se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas. Lea conmigo. Y mi propia viña descuidé. Terrible. La Tsunamita está hablándonos un poco sobre su experiencia de vida. Y ella se dedicó a cuidar la viña de su familia, la viña de sus hermanos, los cuales al final de la historia terminaron molestos con ella y ella termina con un problema familiar y con una viña personal descuidada. ¿Cuántos de ustedes no han descuidado su salud por causa de atender las emergencias de otros? ¿No te darías cuenta o no te has dado cuenta que si estuvieras mejor de salud, si tuvieras estabilidad emocional, si tuvieras ese equilibrio psicológico, si estuvieras trabajando en ti y fueras proactivo y estuvieras aprendiendo y creciendo, podría ser de mayor bendición? Pero muchas veces no trabajamos en nosotros porque estamos intentando rescatar, salvar la vida de otros que no han sido responsables consigo mismo. Y tú tratándoles de ayudar estás siendo irresponsable contigo y no estoy diciendo que no debas de ayudarle. Lo que estoy diciendo es que deberías de tener tus prioridades bien en orden. Y si tú te estás dejando al final como prioridad, estás siendo irresponsable contigo mismo. Entonces, esto es algo muy importante que necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, ya desde ahí, Él deseaba que fuéramos felices, independientemente de los padres que nos tocaron independientemente de la posición económica en la que vivimos la mayor parte de nuestra infancia o adolescencia o quizá todavía juventud, independientemente de la familia con la que crecimos o de las oportunidades que nunca tuvimos y las limitaciones existentes. Con todo y eso, Dios deseaba vernos felices. Y es que muchas veces pensamos que nuestra plenitud está afuera, Muchas personas viven creyendo que su plenitud, su felicidad, su estabilidad está afuera, en un auto nuevo, en ropa cara, en gente divertida, rodeándonos, en lugares nuevos por conocer. Y la verdad es que hoy día muchas personas que pueden tener todo eso ni siquiera son capaces de disfrutarlo porque siempre están corriendo y afanados para satisfacer las necesidades de otros, olvidándose o dejando al final lo que en realidad es importante, ellos mismos. ¿Qué tan importante eres para ti mismo? Piensa en eso, ¿qué tan importante eres? He escuchado padres decir, no es que para mí, mis hijos son todo. Aunque yo me muera, mis hijos son todos. ¿Quieres demostrarle a tus hijos que son importantes? Cuídate. Porque sí, al final te mueres y que los van a entregar al DIF. ¿O qué es lo que va a suceder con tus hijos? ¿Los quieres ver vendiendo dulces en la calle, pidiendo limosna, limpiando un vidrio? Tenemos que ser conscientes y dejar por un momento ese mundo idealizado. En el que pareciera que todo está resuelto. No, si tú no le das importancia a tu vida, nadie se la va a dar. Entonces, si realmente te interesan tus hijos, como veíamos en el protocolo de seguridad de las aeronaves, ocúpate primeramente de ti. Porque si tú te quedas sin oxígeno, aunque tú quieras salvar al pequeño o a la persona que está a tu lado, no lo vas a poder hacer. Entonces, ocúpate de ti y después, con toda tranquilidad y calma, puedes ayudarle a la persona que te rodea. Puedes ser de bendición a tu prójimo. Hay muchas personas que se entregan a ayudar, 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 se van descuidando, su salud va mermando, cada vez están peor, cada vez más encorvados, cada vez más cansados, cada vez más débiles. Y después no tenemos que atender a un enfermo, ya tenemos que atender dos. Se da cuenta, a veces somos demasiado egoístas con nosotros mismos. Y caemos en ese extremo de abnegación donde, ay, es que se necesita. Pues sí, se necesita y nadie lo está negando. Pero si tú no estás trabajando en ti mismo, ¿estás cooperando para que el vestido se siga rompiendo? Espero que entienda lo que estoy tratando de comunicarle. Considere lo siguiente. Solo hasta que te des el valor correcto, entenderás qué es lo que mereces. Y al actuar en correspondencia a lo que mereces, comprenderás lo que significa en realidad amarte. Lo vuelvo a leer. Solo hasta que te des el valor correcto, entenderás qué es lo que mereces. Y al actuar en correspondencia a lo que mereces, comprenderás lo que en realidad significa amarte. Tú deberías de verte así como estos diamantes en la imagen, valioso, precioso, único, irrepetible, insustituible. Y algunos de nosotros no vivimos con esa forma de pensamiento, vivimos pensando pues, que solamente ocupamos un lugar en el espacio y que en algún momento, el momento de nuestra muerte, que ojalá venga muy pronto, pues alguien más vendrá a ocupar nuestro lugar y punto. Qué forma tan triste de despreciar la obra de Dios en nosotros. De no valorar la salvación, de no valorar la sangre de Jesús. Qué forma tan triste de no agradecer la oportunidad de vida que Dios nos ha dado. Como le mencionaba, es terrible, pero sucede. Hay muchos cristianos por ahí deseando que su muerte se aproxime porque están cansados de estar resolviendo urgencias, pero el problema, no reitero, no está en derredor. El problema está en la forma en la cual estás administrando tu vida. Tus prioridades están completamente en desorden. Y por este motivo es que no puedes trascender como quisieras. Hay muchas formas en las cuales podemos descubrir qué tanto nos amamos en realidad y qué tan convencidos estamos del valor que tenemos. A veces nos limitamos a creer que nuestro valor está determinado por lo que hemos hecho, lo que hemos logrado y lo que poseemos. Hay gente que piensa así. Yo valgo según he logrado, según he hecho, según tengo. Sin embargo, nuestro valor como personas va mucho más allá de todo lo que externamente a nosotros pudiéramos alcanzar. Valemos por el simple hecho de existir. Y usted y yo merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Hay una porción de la Escritura que me impresiona muchísimo. Y es esta en la cual Dios le promete a Abraham bendecir a los que le bendigan y maldecir a los que lo maldigan. Pregunta obligada, ¿qué debe de hacer Dios si Abraham se maldice a sí mismo de acuerdo a la promesa? Ratificar lo que en sus labios está. Y el problema es que muchos de ustedes tal vez no están maldiciendo su vida como en su momento lo declaró Jeremías o como en su momento lo hizo Elías. Ya quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Jeremías dijo, maldito sea el día en el cual nací, se ha borrado. Y bueno, tal vez algunos de ustedes no se han atrevido a expresarlo verbalmente, pero con sus actitudes lo gritan constantemente se están maldiciendo porque en lugar de trabajar en mejorar en su salud en mejorar su alimentación en mejorar su estado de ánimo se justifican en lo que tienen que hacer para de alguna manera no verse evidenciados de que lo que en realidad les impide actuar es su falta de amor propio no te amas ¿cómo pretendes amar al prójimo? ¿Cómo pretendes tener plenitud en tu relación con Dios? Si ni siquiera eres capaz de amarte a ti mismo. Espero que esté comprendiendo lo que estoy tratando de comunicarle. Lamentablemente muchos creyentes aún no son capaces de ver algo especial en ellos un valor, un significado en su existencia y al no poder amarse y priorizar su estabilidad, se dejan al abandono, siendo los primeros en menospreciar el valor que Dios les dio cuando envió a su Hijo al mundo a morir en su lugar. Piensen lo valioso que usted es para Dios, que prefirió ver morir a su Hijo antes que mirarnos morir y estar sin Él una eternidad. El problema hoy radica en que aún hay bastantes personas que no se lo creen. Tú le preguntas a una persona, cuéntame, ¿para qué eres bueno? Y a esa persona le va a costar muchísimo trabajo decirte en qué es bueno. ¿Por qué? Porque pareciera que inconscientemente siempre se ha estado reprobando. Y una cosa es que estemos conscientes de que podemos mejorar en aquello que somos buenos y otra cosa muy diferente es que nos reprobemos por todo aquello que no alcanza o satisface nuestras expectativas fantasiosas, ilusorias. Necesitamos entonces mantener un sano equilibrio y darnos cuenta que somos un pueblo bendecido. La sangre de Jesús ha sido derramada sobre nosotros y no solo eso, sino que el Espíritu del Señor mora en nuestra vida. Entonces, ¿por qué constantemente estarnos desacreditando? ¿Por qué constantemente estarnos dejando al final? ¿Por qué no valorarnos? ¿Por qué no cuidarnos? ¿Cuántas veces tenemos tal vez un problema con una muela y no somos capaces de atender ese problema porque destinamos ese dinero a superficialidades de terceros? Padres que son adultos mayores y que de alguna manera están disfrutando de los programas sociales que en este momento hay en el país que les benefician de forma económica y en lugar de que puedan comprar con ellos sus medicinas, puedan con ello atender sus necesidades, no. Están supliéndole los caprichos a terceros. Y ¿sabe yo creo que no es egoísmo priorizarnos, es amor. Porque si tú no te amas a ti mismo, difícilmente podrás reflejar el amor que de Dios obtengas. Porque no importa cuánto Dios pueda derramar sobre de ti, si tú constantemente te estás Desacreditando si tú constantemente te estás criticando, si tú constantemente te estás descalificando. Muchos cristianos, sí, van a la iglesia, cantan, danzan, gritan, lloran, pero no soportan verse en un espejo. Y no me estoy refiriendo al hecho de su aspecto físico, sino me estoy refiriendo al hecho de que no son capaces de afrontar la responsabilidad de que están como están, como resultado del lugar en el cual se han colocado en razón de sus prioridades. Y yo creo que como hijos de Dios deberíamos ser más agradecidos y comenzar a ocuparnos de nosotros mismos sin dejar de lado nuestras responsabilidades familiares, eclesiásticas, laborales, filiales. Tenemos que mantener un sano equilibrio. No vamos a ser esa clase de personas de que, pues me voy a maquillar por espacio de tres horas, nadie cuente conmigo, no hay comida, no hay limpieza, me estoy maquillando. Estamos cayendo en extremos. Como mencionaba mi suegra, te lo repito, no te alcanza el tiempo. Haz horario, haz un horario. Y apégate estrictamente a ese horario. Porque muchas veces estamos perdiendo el tiempo donde ni siquiera nos imaginamos. Se ha, se ha puesto a pensar cuánto tiempo pierde. Respondiendo todos los mensajes de sus contactos de WhatsApp, que en realidad son muchos de estos irrelevantes. ¿Se ha puesto a pensar o no? No todas las personas escriben rápido en el celular. ¿Y cuántas veces tenemos que estar contestando 70, 80, 90 mensajes de texto? ¿Se ha puesto a pensar en cuánto tiempo de vida ¿Eso le está robando? ¿O cuántas veces estamos ocupados en hacer algo que ni siquiera es de nuestra incumbencia y que al final de cuentas ni siquiera se nos va a agradecer? Pero ahí estamos, permítame la expresión y con todo respeto lo digo, de metiches en la vida de otros, atendiendo responsabilidades de otros y simplemente viendo cómo nuestra vida se consume. ¿Cómo nuestra vida pasa un día, pasa otro, pasa otro más? Nos sentimos cansados, nos sentimos tristes, nos sentimos desmotivados, nos sentimos sin ganas de vivir y nos preguntamos, ¿pero por qué será así? Porque no te has vuelto prioridad para ti mismo. No te sabes amar, no te amas. Déjeme darle una lista de cuáles considero que son algunos indicios que nos pueden ayudar a identificar que no nos amamos lo suficiente. A ver a cuántos de ustedes dice amén, pero ponga atención. Indicios de que no me amo lo suficiente. Atención. No me respeto a mí mismo. No soy capaz de defender íntimamente lo que pienso y creo. Hay personas que comprometen su manera de pensar y sus convicciones por Mantener la fiesta en paz con todos. Y sabes, mira, no estoy diciendo que tengas que levantar la voz para hacer valer tu forma de pensar o tus convicciones. Lo que estoy diciendo es que no deberíamos de comprometer nuestra manera de pensar y nuestras convicciones por lo que otros piensen. Y, y cuando hablo de íntimamente, hablo de, mantener esa convicción dentro de nosotros cuando tú no te respetas lo suficiente como para defender íntimamente lo que piensas y lo que crees y todo lo que la gente viene y te dice es para ti ley y entonces lo impones sobre tu forma de pensar y sobre tus convicciones no te estás realmente respetando no te estás amando no te estás revistiendo de dignidad y eso es un problema, porque finalmente tu esencia la estás poniendo a los pies de otros que ni siquiera lo van a valorar. ¿Cuál sería otro indicio de que no me amo lo suficiente? Dos, permito que la opinión de otros influya de forma negativa en mi percepción personal. ¿Cuántas veces el que alguien te diga, es que a ti el color amarillo como que te aprieta? Ay, no, pero si esta playera hasta me queda grande. No, yo siento como que te aprieta. Lo que te están diciendo es que el color amarillo no te favorece y que a su parecer o a su pensar te hace ver de una tez más oscura. La gente está utilizando su sarcasmo para burlarse de ti. Y cuando finalmente te cae el 20 de que se están burlando de ti, entonces eso influye de forma negativa en tu percepción personal. Y entonces empiezas a generar complejos en ti. Ay, no, el amarillo yo no lo voy a usar nunca porque me aprieta. ¿Te das cuenta? Si es tu color favorito, ¿cuál es el problema? Si a la gente no le gusta, ¿cuál es el problema? Tú lo disfrutas, a ti te encanta cómo se te ve. Entonces... No, quieres vivir la vida de alguien que ni siquiera le interesas y dices, no, pues entonces no voy a usar el amarillo porque dicen que me aprieta. Por favor, ámate y consiéntete. Si a ti te gusta un color en particular, pues es muy tu gusto. Si a ti te gusta el sabor de un helado, ¿por qué no vas y te lo compras y te lo comes? Ay, no, es que dicen que ya he subido de peso. Bueno, ¿y quién subió de peso? tú no y eso en qué le afecta a las personas que te rodean no estoy diciendo que seamos irresponsables y que no nos cuidemos lo que estoy diciendo es que tengamos en alta estima y en un lugar de alto valor nuestra percepción personal quiénes somos cuánto valemos y no permitamos que las opiniones de otros influyan de forma negativa en nosotros. Hay gente que va a criticarte porque ve en ti aquello que no ha logrado superar en sí mismo. Déjalos que se envenenen ellos solos. No caigas en esta situación. Tres indicios de que no me amo lo suficiente mi voluntad está sujeta a la voluntad de terceros a los cuales por lo general no les importa lo que yo quiero esto lo veo muy claro y mayormente con la gente adulta que están a expensas de lo que sus hijos quieren ¿Por qué tiene que ser así ay es que mis hijos me dijeron que no haga planes porque me van a traer a los nietos y tengo que cuidar a mis nietos y como mis nietos y los nietos y bla, bla, Entonces, ¿se da cuenta cómo muchas veces hacemos a un lado lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos importa? Porque a terceros a los cuales no les interesa nuestra vida simplemente tratan de imponernos su voluntad ay, es que para amarme o para dedicarme tiempo a mí, yo necesitaría que todo en derredor fuera perfecto. ¿Sabe cuándo todo en derredor va a ser perfecto, pero va a ser tarde? Cuando usted esté en la caja de su ataúd. Ay, cuando esté en ese ataúd frío y usted ni siquiera esté consciente de cómo le vistieron, ahí es donde entonces todo en derredor va a ser perfecto porque nadie va a poderle imponer su voluntad. Pero ya va a ser demasiado tarde su experiencia terrenal se habrá extinguido y Dios no nos bendijo con una experiencia terrenal para vivir la vida de otros. El Señor Jesucristo dijo que cada día trae consigo su propio afán. Así que deberíamos de aplicarnos a disfrutar de la vida cada día, buscando crecer, buscando desarrollarnos, buscando aprender cosas nuevas, leer más y mejores libros. Avanzar en mi lectura bíblica, apuntar mis dudas, acercarme al pastor y preguntarle, acercarme a los ancianos y pedir consejo, acercarme a los hermanos de desarrollo cristiano y platicar con ellos, comentarles cómo me he sentido en mi avance espiritual, acercarme a los líderes de evangelismo e intercesión para comentarles cuáles son mis expectativas en mi caminar cristiano. Pero no, nos ensimismamos en el hecho de lo que otros quieren, caemos en, ese, en esa polarización entre la abnegación y el egoísmo y nos olvidamos de amarnos. Y es que para amarnos necesitamos ser prioridad. No hay otro camino. Cuatro. Permito que terceras personas tomen decisiones por mí, generalmente contrarias a lo que deseo. ¿Cuántas veces está usted sujeto a la voluntad de lo que otro decida? Es cruel que vivamos una esclavitud eh, disfrazada de empatía y solidaridad cuando nadie nos está preguntando si es realmente lo que nosotros deseamos o queremos. ¿Qué otra forma puedo eh, darme un indicio de que no me estoy amando lo suficiente? Tengo hábitos que están mermando mi salud y mi estabilidad emocional. Tenemos hábitos, muchas veces, que nos están afectando en nuestra salud y en nuestra estabilidad emocional. ¿Qué hábitos identifica que hay en su vida? que le afectan en su estabilidad emocional. ¿Es usted de esa clase de personas que, por ejemplo, se mete al WhatsApp y empieza a revisar de aquellas personas que le generan ansiedad su última hora de conexión? ¿Es usted de esa clase de personas que están constantemente verificando si esa persona tiene registrado un acceso a algún tipo de red social? Ay, es que estuvo en Facebook y no me habló. ¿Qué, ¿Qué hábitos estamos teniendo que están afectando nuestra estabilidad emocional? ¿Cuáles identifica usted? ¿Estamos teniendo hábitos que están mermando nuestra salud? ¿Ustedes de esa clase de personas que dicen, no, pues es que me voy a desvelar para aventajar en mis actividades y al siguiente día... Pues en lugar de que haya valido la pena la desvelada para aventajar, pues todas las horas que debió haber dormido en la madrugada, las duerme en la mañana. Entonces, ¿cuál fue el beneficio de haberse desvelado? Algunos dicen, es que solo en la noche hay paz, solo en la noche ni los perros ladran. Bueno, posiblemente, pero ¿a cambio de qué? Porque sí sabes que si algo nos desgasta y si algo merma nuestra salud son las desveladas, ¿verdad? Si algo pone en jaque tu sistema nervioso es el no dormir. Ay, con un par de tazas de café la hago o simplemente con lavarme la cara. Bueno, supongo que estás demasiado joven. Pero tarde que temprano tu cuerpo te va a pasar la factura. ¿Y sabes cómo? que esa factura será solo el resultado de tus descuidos, de tus malas prioridades. Ahora, de acuerdo a esta eh, lista, ¿qué tanto usted se ama o qué tan poco se ama? Como punto final, no me he comprometido seriamente con mi desarrollo espiritual. ¿Sabe que eso es un acto de violencia contra usted mismo? No orar no buscar de Dios, no leer la Biblia, es un acto de violencia contra usted mismo. No solamente pecar contra nosotros mismos, la Biblia lo describe como un acto de inmoralidad. Porque dice la Escritura que aquel que comete inmoralidad contra su co propio cuerpo peca. Pero también hay otros actos de violencia contra nosotros mismos y que los solapamos y los toleramos. Pero no alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios, con pasar tiempo en la presencia de Dios, con tener tiempos de adoración en la presencia de nuestro Señor, también es una forma de violentar nuestra vida espiritual, nuestro hombre espiritual. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hace cuánto tiempo que no le das de comer a tu alma. A tu espíritu, que no sacias esa sed que hay en ti, como el siervo Brahma junto a las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Todo mi ser te anhela, aún mi carne te desea. Y cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de leer la Escritura, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios, estamos violentándonos. Y afectándonos de una forma mucho, muy trascendente. Porque estamos dañando nuestra fe. Y luego nos preguntamos, ¿por qué ya no tenemos ganas de ir a la iglesia? Pues nos hemos herido, nos hemos lastimado, nos hemos afanado en un montón de cosas que realmente ni siquiera provechosas son. Y en lugar de dedicarle tiempo a las cosas de Dios, en lugar de buscar al Señor, estamos ahí afanados en cosas que no tienen trascendencia. ¿Cuántas veces usted se ha invertido en personas que ahorita están peleándose y mañana están abrazándose? Y usted perdió ahí vida, energía, tiempo, dinero. ¿Y qué ganó? Ese, ese tiempo, ese dinero, esa energía pudo haberle invertido en usted. Ahora, si después de invertirse en usted, tuvo la decisión de invertirse en esa situación donde le solicitaron su ayuda, pues usted fue de bendición, que usted no lo pudo solucionar. Eso ya es otra historia, porque no vamos a creer que todo lo tenemos que solucionar nosotros. Hay situaciones que se van a solucionar o aparentemente mejorarán por cuestiones que a veces desconozcamos. Pero lo importante es no quitar el vidrio de una ventana para ponerlo en otra. Y a veces estamos haciendo así con nuestra vida. Considere esto. A veces experimentamos abuso y dejamos que las personas en nuestro derredor nos lastimen. ¿Usted ha permitido que alguien abuse de su posición? ¿Ha permitido que alguien abuse de usted gritoneándole, faltándole al respeto? A veces las personas en derredor nuestro nos faltan al respeto y nos lastiman. Pero, ¿sabe? El problema no está en aquellos que nos faltan al respeto. El problema está principalmente en nosotros que permitimos ese nivel de falta de respeto. ¿Por qué? Porque ni nosotros nos respetamos. A veces... Simplemente asentamos y decimos, sí, está bien, me lo merezco. Bueno, pues es que no debía haber reclamado, es que no debía haber dicho. Pero no, 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 las cosas no son así. Leamos la lámina. A veces experimentamos abuso y dejamos que las personas en nuestro derredor nos lastimen, lo cual se da principalmente porque tenemos una idea equivocada de lo que es el amor. Ay, pastor, pero que la Escritura no dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Estamos teniendo un entendimiento muy pobre de lo que es en realidad el amor. Porque el amor verdadero no le hace daño al prójimo. ¿Comprende? En esto dependen la ley y los profetas. En el amor. Si la gente pudiera amar, cumpliría fácilmente esos dos mandamientos fundamentales que Dios ha establecido como primordiales para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el problema es que no nos amamos. Entonces, como no nos amamos, pues nos generamos ideas equivocadas del amor. Entonces, amar tiene que ver con dejar que me humillen. Amar tiene que ver con dejar que me pisoteen, amar tiene que ver con dejar que me ultrajen, amar tiene que ver con permitir que me griten, amar tiene que ver con permitir que eh, la gente invada mi privacidad, amar tiene que ver con que la gente eh, se pase de la raya conmigo. No, no, déjeme decirle que no es así. No es así. Si en esa expresión de amor que... Dices valorar, no hay respeto, no puede haber allí amor. Ah, leemos la lámina, entonces vuelvo al principio y dice, a veces experimentamos abuso y dejamos que las personas en nuestro derredor nos lastimen, lo cual se da principalmente porque tenemos una idea equivocada de lo que es el amor, olvidando que una de las formas en las que éste se manifiesta es a través de la responsabilidad. Y en este sentido, cada uno de nosotros es responsable de revestirse de valor y dignidad. ¿Quieres saber cuánto te amas? Dime qué tan responsable estás siendo con tus necesidades, con tus prioridades, contigo mismo, con tu desarrollo espiritual, con tu estabilidad emocional. ¿Qué tanto estás trabajando en ti? A veces ni siquiera estamos valorando el hecho de que somos hijos de Dios. Dí Di conmigo, no soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. Una vez más, no soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. Otra vez, no soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. Ahora, espero que puedas creerte esta expresión, porque más allá que ser un cliché en el cual creemos que ¿Tendremos simplemente como por arte de magia resueltos nuestros problemas? Pues estamos completamente equivocados. Amar también es responsabilidad. Y responsabilidad es compromiso. Ahora, recuerden lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y el Señor Jesucristo dijo que en esta vida enfrentaríamos aflicción. Enfrentaríamos problemas y adversidades. Pero jamás debemos de olvidar lo que la Escritura enseña. Y acompáñeme por favor, a Romanos capítulo 12, verso 18. Vamos allá. A veces creemos que el creyente debe de dejarse pisotear por todos, porque de esa manera dará testimonio de su fe. Y ¿sabe qué? Hemos entendido equivocadamente lo que es vivir con dignidad. Romanos capítulo 12, verso 18. Y dice la Escritura así. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible, dice el apóstol, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. De manera que, ponga mucha atención, hay círculos de personas donde no seremos valorados. ¿Qué debo de hacer? Salir de ese círculo. Si usted está en un círculo, llámese laboral, llámese familiar, llámese filial de pseudo amigos, donde usted no está siendo valorado, le pregunto, como el Señor le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Ay, es que somos sangre, pero la sangre que te une a esa persona no necesariamente le da la validez al maltrato que directa o indirectamente te infringen cada vez que se reúnen con sus críticas, sus insultos, sus mofas, sus indirectas. Hay círculos de personas donde no vamos a ser valorados. Sal de ahí. ¿Por qué? Porque soy mi prioridad. No es mi prioridad agradar al grupo de personas por más familia que queramos llamarle. No son mi prioridad y discúlpenme si se escucha grosero. No son mi prioridad. Mi prioridad es mi estabilidad emocional, mi estabilidad personal, mi paz. Y si cada vez que nos vamos a reunir como familia, yo voy a recibir insultos, yo voy a recibir humillaciones, yo voy a recibir maltratos, yo voy a recibir burlas. ¿Qué hago ahí? Sería un necio exponiéndome a un ambiente donde no seré valorado. Comprende. Ay, no, es que ¿dónde está el carácter cristiano? Entonces, la Escritura es clara. Primer mandamiento, ama a Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes del prójimo estoy yo. Porque si yo no aprendo a valorarme y a revestirme de dignidad y respeto, nadie lo va a hacer por mí. Hay personas que no te estiman y, y creo que esto es eh, algo de dominio público para muchos. Hay personas que no te estiman y no te respetan. No tienes por qué permanecer con ellos. Hay gente que solo va a buscar aprovecharse de ti, te va a buscar cuando necesite dinero. Personas que quieran abusar de tu posición para obtener un beneficio personal y cuando no lo obtienen se enojan. Hay gente que solo va a buscar aprovecharse de ti. No lo permitas. Si tú lo permites, estás atentando contra tu estabilidad porque finalmente estás haciendo algo que no quieres hacer. Necesitas rodearte de gente que sepa valorarte y que corresponda a aquello que les brindas. A veces... Desearíamos que nuestros círculos laborales, filiales, familiares, espirituales, abundaran de gente que nos sabe valorar, de gente que nos sabe respetar, de gente que de alguna manera nos reconoce y nos honra. No por lo bueno que hayamos hecho, no por lo grandioso que seamos, sino siempre por el hecho de que sabe reconocer quiénes somos y sabe valorarnos por lo que somos, no por lo que hacemos. Ahí es donde debes de permanecer. ¿Comprendes? Si no sabemos valorarnos y amarnos, difícilmente podremos valorar y amar a los demás. Por eso esa expresión de amar a tu prójimo como a ti mismo es tan trascendente. Porque si ni siquiera tú te respetas, ¿cómo vas a respetar a tu prójimo? Si ni siquiera tú te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a otro? Hay personas que prefieren sentirse incómodos, sufrir y ser abusados antes que moverse del lugar. Hay pastores que la Escritura dice que si alguien te pega en una mejilla, le vuelvas la otra. No tergiverses la Escritura. Esa expresión del Señor Jesucristo tiene otra aplicación. Y la aplicación para que no te quepa duda y para que no andes con pensamientos equivocados es que no debes de permitir que tu corazón determine tu forma de reaccionar ante la ofensa. Así que mientras que no tengas control de la forma en la cual vas a reaccionar, mantente donde te encuentras. Es decir, en una posición, como dice el apóstol Pablo, donde mientras esté a cargo tuyo el estar en paz con los demás, te mantengas en paz. No es ojo por ojo y diente por diente. No, eso está mal. Pero sí debemos de saber y entender que tenemos dignidad y que yo no tengo por qué permitir que alguien sin escrúpulos venga y me diga o proyecte en mi vida todas sus frustraciones y toda la amargura que ni siquiera ha sido capaz de resolver en su propia vida. Pero como lo proyecta en mí, entonces piensa que al juzgarme está haciendo lo correcto. Vaya problema psicológico. Pero pues no tengo por qué soportarlo. Sí, dice la Escritura, si sí es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pero si todos no quieren tener paz conmigo, entonces por mi estabilidad, mejor me aparto para no generar un conflicto. Porque tanto ellos tienen la posibilidad de lastimarme, como yo tengo la posibilidad de afectarles. Y la realidad es que siendo sabios, ¿para qué generar un conflicto? Mejor Busco quienes me reconozcan, quienes me respeten, y en ese lugar buscaré poder establecerme. Pero nada me obliga a tener que estar soportando humillaciones, burlas, críticas. ¿Me explico? Entonces es importante que usted se valore, que usted aprenda a amarse, a revestirse de dignidad, a entender que Dios le ha dignificado. Y que usted merece respeto, pero si usted no se brinda ese respeto procurando mejorar su nivel de relación con Cristo, mejorando su estabilidad emocional, mejorando sus hábitos, mejorando en su vida personal, nadie lo va a hacer por usted. A veces queremos que la gente nos obligue, Oblígame a comer ensaladas, por favor, ya estamos grandes. A veces caemos en esa clase de situaciones donde decimos, pues sí, yo sé que, que me hace mal, pero un poquito no me hace daño. La Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú sabes que te hace mal, te hace mal, punto. ¿Qué le estás dando la vuelta? ¿Te das cuenta cómo no te amas, cómo dices amarte? Nos falta mucho para poder llegar a ese punto en el cual tengamos la suficiente solvencia, como para poder ser de bendición a otros, porque hemos trabajado en nosotros, porque hemos permitido que la gracia de Dios en nosotros realice su obra en nuestra vida, que Él, cual alfarero, nos transforme. Pero le digo, es bien fácil para nosotros y mayormente en nuestra cultura mexicana estar siempre entre esos dos extremos o estoy completamente abnegado donde voy a dejar que todos me pisoteen o del otro lado soy un egoísta donde nadie me importa y el único objeto de mi atención y propósito soy yo mismo no necesitamos equilibrio sin olvidar que amor es respeto propio ten respeto por ti mismo ten respeto por ti mismo ámate. Eso, aunque te parezca superficial, es más espiritual de lo que tú crees. Porque si no trabajas en ti mismo, ¿cómo vas a ver el avance de la obra de Dios en ti, cuando ni siquiera estás poniendo de tu parte en aquello que tú puedes controlar? ¿Comprendemos? Finalizamos con esta porción de la escritura y es Proverbios 25, verso 26, en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 25, verso 26, en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta forma, si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. ¿Lo leemos juntos? ¿Le parece bien a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No permita que nadie le robe su estabilidad y que nadie le falte el respeto. Revístase de dignidad. Ámese. Porque solo de esa manera usted va a tener la capacidad de poder ser un instrumento en las manos de Dios para bendición de muchos. Pero si usted no se ocupa ni siquiera de su salud, ¿cómo espera poder bendecir a otros si ni siquiera usted trabaja en aquello que le corresponde hacer? ¿Entendemos esto? Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios hablando a nuestro corazón. Que Él traiga convicción. Tal vez usted nunca se había puesto a pensar en esta necesidad de amarse, de valorarse, de respetarse, de darse un tiempo solo para usted. No recibir llamadas, no atender mensajes. Un tiempo para usted. No le digo que se dedique seis horas, que qué bueno sería que pudiera hacerlo. Pero a veces, tal vez, 40 minutos, una hora. Usted podría hacerlo. Usted y Dios. Busque la presencia de Dios. Prospere su relación con el Señor. Prospere su salud. Prospere su estabilidad emocional, intelectual, psicológica. Hágase... Su prioridad. Y esto no es egoísmo, es amor. Que tiene como fundamento y base el respeto a usted mismo. El compromiso para trabajar en usted, para luego poder dar aquello que está en usted a otros y bendecirlos. Así que, piénselo. Dios lo quiere hacer, pero necesita. De usted, su voluntad, su corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, presento la vida de todos y cada uno de los que, en esta noche, han escuchado este mensaje. Tú conoces mejor que nadie las situaciones que cada uno de nosotros enfrentamos. Y yo te ruego, Dios, que tu palabra, cual espada de dos filos, nos permita comprender y entender a qué nivel de bendición nos has llamado. Enséñanos a amarnos, Señor. Enséñanos a buscar agradarte cada día, a priorizar nuestra vida de una manera correcta y adecuada, a dejar de inmiscuirnos en asuntos que no tienen trascendencia y no permitir que lo que hoy es importante en nuestra vida se convierte en algo urgente por haber estado atentos a algo que ni siquiera era de nuestra incumbencia. Cumple tu propósito en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir entendiendo cuál es tu voluntad para nosotros. Te damos a ti toda la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.